0: Ich freue mich riesig, dass du mit eingeschaltet hast und dass ihr mit dabei seid bei diesem heutigen Thema, was so ein Herzensthema geworden ist, gerade auch durch die Vorbereitungen. Und ich fange damit an, euch zu erzählen, was eines meiner Jahresziele ist in diesem Jahr. Und zwar im Namen Jesu beten lernen. Das ist ja jetzt nicht sehr konkret. Und trotzdem habe ich gehört, dass man seine Jahresziele zum Beispiel 30 Tage lang jeden Tag aufschreiben soll. Habe ich das gemacht, weil, weißt du, irgendwie bin ich auf dieses Jahresziel gekommen, weil ich es manchmal leid bin, einfach so zu beten, lieber Gott, mach das, lieber Gott, dies bitte noch und da noch, meine Mutter und da noch, dies und da noch, jenes und ich möchte mehr. Ich möchte mehr. Wie das mehr aussieht, weiß ich nicht so genau, aber ich möchte mehr erfahren, wie kraftvoll denn eigentlich sein Name ist und vielleicht wie ich da mit ihm dann mit Gott zusammensitzen kann und dann einfach so Dinge aussprechen in seinem Namen, weil ich weiß, was für eine Kraft das hat. Also gut. Soweit. Während ich das 30 Tage lang am Aufschreiben war, bin ich auf eine spannende Begebenheit in der Passionsgeschichte gestoßen. Und zwar ist es folgende Begebenheit, dass Jesus mit seinen Jüngern fertig mit dem Passamal, mit dem letzten Essen und sie gehen raus und sie gehen in den Garten Gethsemane. Und Judas ist ihnen schon vorausgegangen und er hat eine Truppe von römischen bewaffneten Soldaten gesammelt. Das heißt im Johannes 18, das sind, das sind ungefähr eine Kohorte, ist so ungefähr 500 bis 1000 Leute, dass man sich nicht ganz einig, eine große Größenordnung. Und wenn wir uns jetzt mal hier umschauen, ich bin nicht so gut im Schätzen, aber ich kann mir vorstellen, das könnte ungefähr hinkommen, oder? Oder vielleicht auch mehr. Also eine beachtliche Menge, die Judas da mitgebracht hat. Und das sind nicht alle. Er hat auch noch Tempelpolizei mitgebracht, ebenfalls bewaffnet. Was mich als erstes beeindruckt hat, ist, dass Jesus jetzt nicht einfach so rückwärts zurückgeschlichen ist, sich irgendwo verzogen hat oder so den Auflöser gemacht hat und äh, auf unsichtbar gemacht hat, hätte er ja können, sondern er ist diesen bewaffneten Soldaten dieser bewaffneten Menge entgegengetreten und hat gesagt, wen sucht ihr? Und sie haben ihm geantwortet, wir suchen Jesus von Nazareth. Und er hat gesagt, ich bin es. Und was dann geschah, lesen wir in Johannes 18, Vers 6, als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden das hat mich beeindruckt. Das hat mir etwas von dieser Kraft, von dem Namen Jesu gezeigt, weil er sagt, ich bin es, das ist mein Name. Wusch, sind sie alle umgefallen. Diese starken Männer, diese römischen, bewaffneten Soldaten, samt der Tempelpolizei, die ja dazu war, um, um für Ordnung zu schauen, alle umgefangen, umgefallen. Und das hat mich sehr beeindruckt, gerade auch wenn es heute um das Thema geht, ob Jesus denn nicht alle Menschen heilt, weil es mir zeigt, wie kraftvoll das Jesus ist. In Jeremia 10 Vers 6 heißt es: Niemand ist dir gleich. Du bist groß, dein Name ist groß und du kannst es mit der Tat beweisen. Und das zeigt uns etwas von dieser Größe, von dieser Allmacht, von Jesus, von diesem Gott im Himmel im Gegensatz zu unserer Krankheit. Und wenn es heute ums Thema geht, heilt Jesus nicht alle Menschen, ist mir ebenso eine Geschichte aus der Bibel eingefallen, die steht in Markus 9. Das ist die Geschichte von einem Vater, der hat einen Sohn, der leidet. Ähm, unter einem Geist, unter einem stummen und einem tauben Geist. Und dieser Geist beherrscht den Sohn und wirft ihn schon mal ab und zu ins Wasser, damit er möglichst ertrinkt oder er wirft ihn ins Feuer, damit er verbrennt, damit er umkommt. Und ähm, immer mal wieder tritt dem Sohn Schaum vor den Mund und er wird einfach hin und her gerissen. Und der Vater, das können wir uns vorstellen, er ist verzweifelt. Er geht auf die Jünger zu und er bittet sie wahrscheinlich, dass sie ähm, den Geist austreiben. Aber es funktioniert nicht. Es haut nicht hin. Die Jünger können es nicht. Ich weiß nicht, ob du so eine Situation kennst, vielleicht so ähnlich, nicht unbedingt mit so einem Krankheitsbild, vielleicht schon, vielleicht mit einem anderen, spielt gar nicht so eine Rolle. Aber dieses, du gehst und jemand betet und es geschieht nichts. Und dann kommt Jesus und er sagt, «Wie lange muss ich euch noch aushalten?» Ihr habt so wenig Glaubens. Oh, das tut weh, das tut weh. Genau, ich muss ein bisschen mehr glauben. Und dieser Vater kommt trotzdem mit der Bitte zu Jesus und sagt, wenn du was kannst, dann heile meinen Sohn. Weißt du, so im Stil von, wenn du was kannst, das wäre jetzt deine Chance, Jesus. Da könntest du jetzt dich mal beweisen, wenn du was kannst. Das zeigt vielleicht auch der ganze Frust, die ganze Enttäuschung, die er, die er in sich trägt. Nicht mal die Jünger können es. Wer soll das dann können? Wenn du was kannst, Jesus. Und weißt du, was Jesus antwortet? Markus 9, Vers 23 und 24 heißt, wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Spürst du diese, diesen Schrei im Herzen, spürst du diese Sehnsucht von diesem Mann? Ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Ich kenne solche Situationen und ich bin ganz sicher, ich bin hier nicht die Einzige. Wir kennen das und lass uns dieses Mal bildlich vor Augen führen. Was da abgeht, das ist die Realität. Krank, Not, und da ist das, was Jesus versprochen hat, die ganzen Zusagen, dass er am Kreuz für all das gestorben ist. Und es scheint manchmal so weit weg voneinander. Wir erleben es so etwas von anders. Das ist das Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld hat einen Namen. Und dieses Spannungsfeld heißt Glauben. Und genau das spricht Jesus an. Und alles, was dieser Mann tun kann, ist und sagt, Gott, ich glaube, hilf. Aus meinem Unglauben heraus. Und dieser Vers aus Jeremia 10, Vers 6, wo es heißt: du bist groß, dein Name ist groß und du kannst es mit der Tat beweisen, ist ein Vers, der mich begleitet und mir hilft, meinen Glauben zu stärken. Weil ich mir nicht vor Augen male, was ich schon alles für Wunder erlebt habe, sondern weil ich mir vor Augen male, wie groß das unser Gott ist. Und ich möchte uns in diese drei Punkte mitnehmen, damit der Glaube wachsen kann, damit wir heraus aus diesem Unglauben können und damit nicht die Heilung das Ziel ist und nicht die Heilung das Ende ist und dann ist der Glaube da, sondern der Glaube kann da sein und wachsen und stark werden, auch wenn wir Heilung hier auf dieser Welt nicht erleben. Und das Erste heißt, du bist groß. Und die Größe von Gott, Davon lesen wir gerade im Alten Testament in den Büchern von Mose viel. Und ich habe eine Stelle herausgeholt, wo es eben darum geht, dass er Arzt ist. Und um den ganzen Vers vorzulesen, der steht im, Mo im 2. Mose 15, Vers 26 und da heißt es folgendes. «Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm.» Und zu Ohren fassen seine Gebote und halten alle seine Gesetze. So will ich der Krankheiten keine auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und diese zwei Dinge sind mir so entgegengesprungen. Herr und Arzt. Arzt und Herr. Das gehört irgendwie zusammen. Und auf einmal wurde mir klar, weil mich auch jemand aus unserem staff -Rein darauf aufmerksam gemacht hat, diese Person, die Kennt Krankheit in ihrer eigenen Familie über Jahre hinweg, und sie hat gesagt, ich mache mir immer bewusst, wenn Jesus mein Herr ist, ist er auch mein Arzt, dann habe ich den Arzt zu Hause. Das ist doch cool. Und ich habe Jesus mit Sechs Jahren, als ich sechs Jahre alt war, zum Herr von meinem Leben gemacht. Und jetzt so, feier einmal merke ich, stimmt. Wenn er mein Herr ist, ist er auch mein Arzt. Und weißt du, manchmal denke ich so, ja, aber, weißt du, die Gebote halten. Ich will das. Ich will das aus Tiefsten heraus. Aber ich weiß selber, dass ich dort und da immer mal wieder stolpere und es anders mache, als er will. Spielt keine Rolle, habe ich mir gesagt. Der Standard bleibt. Ich will seine Gebote halten. Er ist mein Herr. Und wenn er mein Herr ist, ist er auch mein Arzt. Ist das nicht krass? Und das gibt mir ein, das, das hilft meinem Glauben. Das gibt mir eine Vorstellung, was abgeht. Der Arzt ist bei mir zu Hause. Der Arzt lebt bei mir zu Hause. Und in meinem Zuhause lebt der Arzt. Und weißt du, so oft... Gehen wir zum Arzt und da ist auch überhaupt nichts falsch daran. Aber ich habe mir überlegt, eigentlich kann er mich nicht heilen. Eigentlich kann er mir ja nur sagen, viel besser als ich, wie mein Körper funktioniert und was genau geschieht und warum ist, was ist. Und ich habe ein Buch gelesen von Anselm Grün, das heißt Gesundheit als geistliche Aufgabe und dort drin wird so viel über Gesundheit und Krankheit schreibt er und auf so einfühlsame Art und ein Zitat habe ich uns mitgebracht. Und da heißt es: Sagt Anselm Grün, man schiebt die Verantwortung für die Gesundheit den Ärzten und Wissenschaftlern zu, anstatt sich selbst um eine gesunde Lebensweise zu bemühen. Medizin war im Ursprung immer auch religiöses Tun. Zu einem gesunden Leben gehörte auch Gottesverehrung, die rechte Beziehung zum Schöpfer der Welt. Und vielleicht lässt das heute bei dir etwas anklingen. Dann ist das keine Katastrophe, sondern es ist eine Möglichkeit. Wenn es etwas anklingen lässt, wo du merkst, da gibt es Bereiche, da ist er nicht Herr. Das ist keine Garantie, dass du geheilt wirst und trotzdem Heilung und Herr, Herr und Heilung, Herr und Arzt, Arzt und Herr, das gehört zusammen. Und was ich kann, möchte ich an die richtige Stelle tun. Das ist das eine, so groß ist unser Gott. Du bist groß. Das ist der erste Teil von diesem Vers aus Jeremia 10, Vers 6. Der zweite ist, dein Name ist groß. Und das hatten wir ja schon am Anfang, indem das alle umgefallen sind, die ganzen Soldaten. Sein Name ist groß. Und auch das ist etwas, was ich mir vor Augen male und was mir hilft zu verstehen, hey, sein Name ist groß. Und es ist nicht abhängig davon, ob ich Heilung erfahre oder nicht. Sein Name ist groß und das steht unverrückbar fest. Und das Dritte ist, du kannst es mit der Tat beweisen. Ist das nicht cool? Hey, das steht etwas hinten dran. Er hat nicht nur eine große Klappe. Er stellt sich nicht nur einfach groß dar in deinem und in meinem Leben, sondern er kann es mit der Tat beweisen. Beim Abendmahl haben wir diese beiden Elemente. Das Blut von Jesus und das Brot für seinen Leib. Unsere Sündenvergebung haben wir, weil er sein Blut vergossen hat. Das ist das Zeichen des neuen Bundes. Es wurde gegeben, sein Blut, zur Vergebung von unseren Sünden. Und das? Sein Leib für unsere Krankheiten. Das Blut für die Vergebung von unseren Sünden. Sein Leib für unsere Krankheiten. Er ist gegeißelt worden. Nicht nur ans Kreuz, ans Kreuz geschlagen. Er ist gegeißelt worden. Ich habe ehrlich gesagt keine Vorstellung, wenn ich mich da nicht hineindenke und hineinlese, was eine Geiselung eigentlich bedeutet. Es ist wahnsinnig brutal. Für alle die, die den Passionfilm gesehen haben, man bekommt dort ein bisschen eine Ahnung. Und wenn ich dich heute nochmals ein Stück weit mitnehme, was Geiselung bedeutet, dann nicht deswegen, um aus Freude oder, oder was auch immer, um, um, um das ganze Blut nochmals vor Augen zu führen, sondern um zu überlegen, was hat denn die Geißelung für einen Sinn, wenn er ja sowieso gekreuzigt wird? Lass unser Herz öffnen für das, was Jesus für unsere Krankheiten erlitten hat in einem kurzen Videoclip.
1: In den Evangelien wird die Geißelung Jesu mit einem einzigen Satz wiedergegeben. Er wurde ergriffen und gegeißelt. Die Grauenhaftigkeit der Bestrafung wird in dieser Kurzfassung jedoch nicht zum Ausdruck gebracht. Für die Geißlung verwendeten die Römer eine Waffe namens Flakrum. Es handelt sich um eine Peitsche mit Lederriemen, um den Lederriemen waren Metall und Knochenstücke befestigt. Das Opfer wurde damit von mehreren Peinigern so lange geschlagen, bis das Fleisch des Verbrechers in blutigen Fetzen herabhing. Weitere Folgen waren Blutergüsse, Risswunden und Schwellungen auf dem gesamten Körper. Die Atmung des Opfers wurde stark beeinträchtigt, da die schweren Schläge auf den Brustkorb bei jedem Versuch Luft zu holen unerträgliche Rippenschmerzen und Verrenkungen verursachten. Zudem lösten die Schläge starke Blutungen aus und zerfetzten die Lunge. Je tiefer die Wunden wurden, desto mehr Blut spritzte bei jedem Herzschlag aus den Arterien. Der Schmerz und der Blutverlust führten zum Kreislaufschock. Die Tatsache, dass Simon von Kyrene den Kreuzesbalken für Jesus tragen musste und dass Jesus so schnell starb, ist auf die Folterung der Geiselung zurückzuführen, bei der andere Verbrecher manchmal schon starben. Jesus wurde nicht nur auf diese eine Art und Weise gefoltert. Er litt außerdem unter der Demütigung von Menschen, die er selbst erschaffen hatte. Er wurde von denjenigen ausgepeitscht, die nur durch seine eigene Macht existierten. Und die Kreuzigung stand ihm noch bevor.
0: Die Kreuzigung ist das eine, dort hat er Blut vergossen für unsere Sünden. Und was ist mit der Geißelung? Wenn wir der Geiselung kein Gewicht und keinen Sinn geben in unseren Gedanken und in unserem Leben, dann war sie ja für nichts. Dann hätte sie gereicht, wenn er nur gekreuzigt worden wäre. Das wäre schon genug gewesen. Das ist schon mehr als genug. Es gibt auch Songs, die sagen, ein Tropfen von seinem Blut reicht für die Vergebung von meinen Sünden. Warum muss er dann ans Kreuz genagelt werden? Weil er alles bezahlt hat. Warum muss er dann gegeißelt werden? Weil er damit bezahlt hat. Das Blut für unsere Sünden, den Leib für unsere Krankheiten, das ist der Standard in unserem Leben. Und ich möchte nicht länger meine Erfahrungen beim Kreuz haben, in dem Sinne, dass ich das schwäche, was er gemacht hat. Egal, ob ich es erlebe oder nicht, aber diese Tatsache, dass er sich so kaputt machen lassen hat und Schwellungen erlebt und, und Leid und, und körperliche Schmerzen erlebt hat und Hautfetzen runtergerissen wurden und unfähig war zum sein Kreuz selber tragen, weil er so fertig gemacht worden ist mit den Peitschenschlägen. Das will ich vor Augen haben. Und das, will, und das will ich als das Ende haben und nicht meine Erfahrungen. Und das stärkt meinen Glauben. Und ich möchte uns noch lesen, was der Jesaja als Prophet schon vorausgesagt hat, im Jesaja 53, Vers 5, wo das einfach bestätigt wird, was wir jetzt gehört haben. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatte und es brauchte einen neuen Bund. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das ist die Wahrheit und das ist die Tatsache. Und nicht, ob ich Heilung erlebt habe oder nicht. Und nicht, ob er alle Menschen hier auf dieser Welt heilt oder nicht. Die Tatsache ist, er hat sich derart kaputt gemacht für meine Krankheit. Punkt. Und jetzt merken wir, ja, und jetzt merken wir, das ist ein Spannungsfeld. Das ist ein Spannungsfeld. Was ist, wenn Jesus nicht heilt? dann kann ich sagen, okay, ich bleib bei der Realität. Es ist, wie es ist, es ist schon okay, Jesus, für mich. Meine Krankheit ist ja jetzt auch nicht derart ähm, einschränkend. Ähm, ich muss Linsen tragen, mit denen sehe ich jetzt nicht mehr ganz so gut, dann ziehe ich halt ab und zu noch die Brille drüber, dann geht es wieder hervorragend. Vielleicht leidest du auch an einer großen Krankheit, dann sagst du, ja, ist schon gut. Ich weiß, ich komme in den Himmel und ich weiß, im Himmel werde ich geheilt sein. Weil wir die Spannung nicht aushalten können. Weil die Spannung einfach zu stark ist. Sagen wir, nein, ist okay, Jesus. Alles klar, ich glaube an dich, alles gut. Wir können die Spannung nicht aushalten. Da gibt es aber die anderen. Die sind auf dieser Seite und von denen kennst du vielleicht auch Menschen, die sagen, du musst nur glauben. Nein, ich bin nicht krank, ich bin gesund, weil das, was ich ausspreche, das geschieht mir. Und sie verleugnen es und haben genauso diese Spannung durchgeschnitten und können es nicht aushalten. Und was ich mir für heute wünschen würde, ist, dass wir dieses Spannungsfeld, wo wir drin sind, so wieder aufbauen können, indem wir sagen, das sind die Verheißungen. Du bist gestorben. Du hast dich kaputt machen lassen, Jesus, für meine Krankheiten. Und wenn ich nicht geheilt werde, dann hilf mir aus diesem Unglauben heraus. Hilf mir aus diesem Unglauben heraus, Jesus. Janice Brown Sie ist die 180-Leiterin, sie ist jetzt nicht hier auf der Bühne, weil sie eben unten im 180 ist. Sie erzählt uns, wie sie dieses Spannungsfeld von für unsere Krankheiten zerschlagen, aber noch nicht geheilt, wie sie damit umgeht. Jetzt auf einem Videoclip.
2: Was, wenn Gott nicht heilt? Diese Frage ist in meinem Leben sehr persönlich. Ich habe seit zehn Jahren zu kämpfen mit Depressionen und ich habe das Wunder Gottes noch nicht erlebt. Und heute möchte ich euch ein bisschen Einblick geben, was es für mich und meine Beziehung zu Gott eigentlich bedeutet. Dafür tauchen wir gemeinsam ein in Hebräer 11, 32 bis 39. Ich lese euch ein, zwei Verse darin vor. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Dann wird noch mehr aufgezählt, was die Menschen alles für gute, kraftvolle Dinge erlebt haben. Und später steht dann aber, doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und frei zu kommen. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Und so zeigt uns im Hebräer 11 diese zwei krassen Perspektiven, alles Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die eine, die voller Leichtigkeit und Wunder leben und die anderen, die voller Schwierigkeit und unter starkem Leiden leben. Und dann steht im Hebräer 11, 39 für mich einen Schlüsselvers. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Und wie sehr würde ich mir wünschen, dass mein Glaube an Gott unabhängig davon ist, ob ich das Wunder in meinem Leben schon erlebt habe oder nicht. Ich glaube, dass Gott alles möglich ist, dass er seine Gerechtigkeit wiederherstellen wird, aber was, wenn ich es noch nicht erlebt habe und es auch die letzten zehn Jahre nicht erlebt habe? Und für mich ist die Antwort darauf, ich möchte in meiner Beziehung zu Gott, in meiner Nähe zu Gott trotzdem standhaft bleiben. Und ein Gebet, das mir hilft, mich immer wieder auf diesen Glauben auszurichten, auf Gott auszurichten, das mache ich mit dem Rosenkranz. Und zwar bete ich das etwas anders, aber was mich dabei so fasziniert, ist, dass ich bei Jesus beginne, dann bei jeder einzelnen Kugel ein Gebet spreche, rundherum gehe und am Schluss wieder bei Jesus am Kreuz ende. Und wie ich das bete, ist, dass ich meine Augen schließe und bei jeder einzelnen Kugel bete, Jesus Christus, erbarme dich meiner. Oder Jesus Christus, erbarme dich über mir. Und das ist für mich ein wichtiges Gebet weil in diesem Gebet flehe ich als Tochter Jesus Christus an, dass er meinen Schmerz ernst nimmt, ernst nimmt, dass er mich vielleicht auch heilt, dass er mir begegnet in meinem Schmerz, dass er sich erbarmt über mir und ich pflege die Beziehung zu ihm. Ich tauche in den Glauben ein, dass seine Gegenwart nahe ist, egal ob ich die Heilung schon erlebt habe oder noch nicht. Und das bedeutet für mich, noch in meiner Schwierigkeit mit Gott unterwegs zu sein und am Glauben festzuhalten.
0: Und das können du und ich heute erleben, wenn wir dieses Gebet von diesem Vater aus der Geschichte von, Matthäus, äh, von Markus 9 zu unserem persönlichen Gebet machen. Hilf mir heraus! Hilf mir heraus aus meinem Unglauben! Ich will glauben! Hilf mir heraus aus meinem Unglauben! Und das führt direkt in die Intimität mit Jesus, weil er uns abholt, nicht erst am Kreuz, nicht wenn wir geheilt sind, nicht dann ist der Glaube... Ähm,